0: Heute zum Thema Mindset over Meta, warum eure Musik nicht das Wichtigste ist. Verantwortung übernehmen heißt mit der Realität zu arbeiten und dazu gehört auch ganz klar die Frage, warum zum Geier nochmal sollte euch jemand unter den Phantastilliarden anderer Möglichkeiten denn hören? Es gibt ja nun wirklich beileibe genug Bands, oder? Macht euch das mal ernsthaft klar, bitte. Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Haus, Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß. So, jetzt ist es mal soweit. Eine Folge nur mit mir, kein Gast, nur ihr, ich und meine verrockten Ideen, denen ihr jetzt ausgeliefert seid, es sei denn, ihr schaltet ab, was ich nicht hoffe. Aber im Ernst, diese Folge will ich schon lang machen, weil es um ein Thema geht, das mir sehr wichtig ist und das ich als sehr bedeutend ansehe. Und es zeigt sich auch immer wieder, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, nämlich euer Mindset. Ich habe es in einer der letzten äh, Folgen schon ungefähr so gesagt. Nicht die Band mit der tollsten Musik. Ich meine, wie soll man das auch genauer bewerten? Was ist denn tolle Musik? Also nicht die Band mit der besten, tollsten Musik bekommt die Shows und die Kohlen, sondern diejenige Band, die am besten arbeitet. Und ich sage bewusst nicht am meisten arbeitet, sondern am besten arbeitet. Ich nehme an, ihr kennt Darwin, ja, und auch den Spruch von Darwin, den, der ihn berühmt gemacht hat, nämlich Survival of the fittest. Viele missdeuten das oder ja, missübersetzen das als die Stärksten überleben. Das ist aber grundfalsch. Survival of the fittest bedeutet, diejenigen, die am besten angepasst sind, überleben. Und genauso ist es auch im Musikbusiness. Je besser ihr euch den Menschen und der Situation, in die ihr euch Begebt oder in der ihr euch befindet, anpassen könnt, desto erfolgreicher werdet ihr sein. Punkt. Beispiel, ihr könnt so viel auf Social Media schimpfen und noch so wenig Bock drauf haben, aber wenn ihr euch halt nicht anpasst an die aktuellen Gegebenheiten und wenigstens ein bisschen was macht, dann existiert ihr halt quasi nicht als Band. Ganz einfach. Anderes Beispiel, das wir erlebt haben, beziehungsweise ja, davon gehört haben, ja, also ernsthaft, das waren nicht wir, wenn du in einem, als Band in einem linken Zentrum spielst, die einem sehr, sehr sensibel gegenüber Sexismus sind und du gehst mit einem großen aufblasbaren Penis auf die Bühne, dann wirst du Probleme kriegen und es wird für niemanden der Beteiligten ein schöner Abend. Also anpassen ist ganz wichtig. Das heißt nicht alles machen, was andere wollen, sondern die Situation erkennen und sich derer anpassen. Okay, also das zu verstehen ja, und eure Handeln dann danach auch auszurichten, das ist Mindset. Eine kleine Definition für die Definitionsliebenden unter euch. Das Mindset beschreibt die Denkweisen, Überzeugungen und Verhaltensmuster bzw. die innere Haltung von Menschen. Ihr habt es gehört, Menschen. Wenn ich eben über Situationen gesprochen habe, dann geht es bei uns eigentlich immer um Menschen. Situationen mit Menschen. Ihr seid eine Gruppe von Menschen und habt es immer mit Menschen zu tun. Vergiss das bitte niemals. Das ist ganz essentiell für euer Mindset. Immer dran denken, dass ihr es mit Menschen und nicht mit Institutionen, Veranstaltungsorganisationen, Labels oder irgendeiner sachlich definierten Target Group zu tun habt. Es sind immer Menschen Immer Menschen hinten dran, mit denen ihr kommuniziert, mit denen ihr es zu tun habt und die Entscheidungen treffen, die für euch entscheidend sind. Okay, wo wir das jetzt aus dem Weg geräumt haben, ja, können wir ja loslegen. So, Was soll jetzt der Titel uns denn genau sagen? Mindsets, also Verhaltens- und Denkweisen, sind wichtiger als Meta. Damit meine ich, sind wichtiger als die Musik, die ihr macht und alles, was damit zusammenhängt. Ihr könnt die geilste Mucke machen, wenn ihr euch wie Arschlöcher verhaltet oder schlicht nichts oder nur Unsinn fabriziert abseits von eurer Musik, dann wird das nichts. So einfach ist das. Alrighty. Äh, ich habe ein paar Mindsets, Mottos, Motti, Motte, bin jetzt so der Lateiner. Also ein paar Mindsets, Mottos, würde ich sagen, für euch vorbereitet, die ich jetzt für euch durchgehen werde. Manche davon werden euch so simpel vorkommen, dass ihr es nicht fassen könnt. Manche kennt ihr schon und andere werden eure Stirn vielleicht auch mal zum Runzeln bringen. Aber gerade diese simplen sind dabei halt auch die wichtigsten. Ja, weil man eben genau diese simplen oftmals links liegen lässt. Weil man halt denkt, ja, braucht man nicht groß drüber nachzudenken, ist ja eh klar. Ne? Lieber mal mit was Kompliziertem auseinandersetzen. Ne? Da ist es so ein bisschen das Ding. Weil simple Sachen erledigen. Ja, das ist nichts Besonderes, aber kompliziertes Kram, Kramzeugs hinzukriegen, da kann man sich mitbrüsten. Nein, je simpler, desto wichtiger ist es. Und bevor ich meine Tour de Force nun starte, noch ein kleiner Claim von meiner Person oder über meine Person. Ich bin ja nicht nur Gitarrist und Manager der Band Godslave, sondern äh, in meinem wahren Leben auch Gründungscoach an der Uni. Und das ist also mein tägliches Brot. Ähm, mit Menschen zu sprechen, deren Mindset nachher für Erfolg oder nicht Erfolg. Und da geht es auch wirklich um Lebensunterhalte zu tun haben. Ähm, Deshalb glaube ich auch ein bisschen davon zu verstehen und deshalb haue ich euch das jetzt auch an den Kopf. Und das werde ich auch genauso tun und zwar straight to the face. Wenn ich manchmal etwas agitiert wirken sollte, dann bin ich das aus Erfahrung. Ähm, wenn sich also irgendjemand äh, dadurch angepisst fühlt, dann äh, denkt mal drüber nach, warum. Nummer 1. Hört auf zu jammern, verdammt noch mal. Mi, mi, mi. die Leute hören den Wendler lieber als uns. Wir machen doch so viel bessere Musik. Warum haben die schon wieder eine Show und wir nicht? Die sind doch viel doofer, wir sind doch so viel toller. Fangt endlich an, Verantwortung zu übernehmen für euer eigenes Schicksal. Ihr habt null Chancen, andere Menschen zu verändern. Null. Gar keine. Zero. Nada. Null Nummer. Rien. Was ihr aber tun könnt, ist euer Verhalten verändern. Wenn was nicht klappt, dann verändert es. Und probiert halt auch mal was aus. Denkend bringt euch nicht weiter. Tun schon. Do it, verdammt. Es ist euer Ding. Niemand interessiert sich so sehr dafür wie ihr selbst. Niemand hat die Aufgabe, euch was Gutes zu tun. Wenn ihr was wollt, dann tut etwas dafür, verdammt nochmal. Rumsitzen und jammern kann jeder Vollidiot. Das ist gutes deutsches Kulturgut. Super. Dadurch wird sich aber nichts ändern. Es ist eure Aufgabe, etwas zu tun. Und zwar nur eure Aufgabe. Übrigens auch, wenn ihr von einem Label gesignt seid, es bleibt trotzdem eure Aufgabe. Übernehmt verdammt nochmal die Verantwortung für euren eigenen Scheiß. Fokussiert euch dabei auf das, was ihr auch beeinflussen könnt. Ja, ihr habt keinen Einfluss darauf, ob Veranstalter andere Bands buchen als euch, aber ihr habt Einfluss darauf, wie ihr euch gebt, was ihr ausprobiert, wie viel Mut ihr habt, um was Neues zu machen. Do it! Nummer zwei. Wer zum Geier seid ihr eigentlich? Verantwortung übernehmen heißt, mit der Realität zu arbeiten und dazu gehört auch ganz klar die Frage, warum zum Geier nochmal sollte euch jemand unter den Phantaszilliarden anderer Möglichkeiten denn hören? Es gibt ja nun wirklich beileibe genug Bands, oder? Macht euch das mal ernsthaft klar, bitte. Irgendein Mensch auf der Welt, den ihr erreichen wollt, was hat denn der Aktuell bitte für eine völlig kranke Auswahl. Gebt mal auf Spotify, Thrash oder Death Metal ein. Viel Spaß. Wenn ihr gehört werden wollt, dann müsst ihr herausstechen aus der Masse. Branding nennt man sowas. Und bitte hört euch dazu auch auf jeden Fall, auf jeden Fall die Folge 35 mit Saskia Rind an, die der Murphy gemacht hat. Da erfahrt ihr, wie Branding richtig geht. Sehr, sehr starke Empfehlung. Wenn ihr keine Identität habt also keine eigene Identität habt, dann wundert euch bitte nicht, dass sich niemand für euch interessiert. Warum sollten denn die Leute auch? Wenn ihr eh genau das Gleiche macht wie alle anderen, wenn sie überhaupt mitbekommen, dass eure Band existiert. Unwahrscheinlich sogar. Das Schlüsselwort ist hier Alleinstellungsmerkmal. Im Fachjargon übrigens USP genannt. Unique Selling Proposition. Und unique ist auch hier das wirklich wichtige Wort. Einzigartig. Bedeutet unvergleichlich in seiner Art Qualität oder Ähnliches. Das lasse ich mal kurz wirken. Das Ergebnis des Brandings ist also quasi der Grund, den ihr den Leuten gebt, auf euch aufmerksam zu werden und euch mal anzuchecken. Ob sie euch dann auch gut finden, ist eine ganz andere Sache und auch nicht Aufgabe des Brandings. Da kommt dann die Musik zum Tragen und das ist... Meistens eine hoch hochindividuelle Geschmacksfrage. Bis zu dem Punkt aber, wo die Leute entscheiden, ob sie die Musik gut finden oder nicht, ja, bis zu dem Punkt spielt die musikalische Qualität überhaupt keine Rolle. Denn niemand bekommt was davon mit. Ohne Branding ist eure Musik also quasi nichts wert, weil sie wird nicht gehört. Wenn ihr also die tausendste Slayer-Kopie seid, dann wundert euch bitte nicht, dass nichts passiert. Ja, ich meine, vielleicht seid ihr aber auch die beste Slayer-Kopie und brandet euch auch so, dass die Leute zumindest sagen können, die Penner, die im Leben sind, die nicht die Besten. Und bam, haben sie euch angecheckt. Ich meine, dann müsst ihr natürlich auch liefern, ja, ganz klar. Deshalb ist das vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Idee, weil an so eine große Band, sage ich mal, kommt man meistens nicht dran. Aber nichtsdestotrotz habt ihr zumindest es geschafft, dass die Leute euch anhören wollen. Die sind aufmerksam geworden auf euch. Und euer Glück ist, ja, ihr seid eine einzigartige Zusammenstellung von Menschen. Niemand hat diese Personen in einer Gruppe wie ihr. Niemand. Die gibt es nur ein einziges Mal. Und daraus kann man was machen. Schaut einfach mal, was euch eint. Ja, gibt es vielleicht eine, so eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Interesse oder etwas, auf das ihr euch einigen könnt? Ja, ich meine, damit kann man mal anfangen. Ja, und von dort an kann man ein Alleinstellungsmerkmal rausbilden, das auch von euch kommt ja, hinter dem ihr auch stehen könnt aber nie nie niemals kopieren sondern Impulse und Inspirationen von anderen sammeln und auf eure Situation und eure Ziele euer Branding anwenden anwenden, ausprobieren und wenn es nicht passt weg damit, wenn es passt intensivieren do it Nummer drei, was soll das Ganze? Kurz und knapp, warum macht ihr den ganzen Scheiß eigentlich? Ihr könntet genauso gut auf der Couch liegen und Netflix gucken, zocken, Fußball spielen gehen, Barbie-Puppen die Haare kämmen oder ein Vogelhäuschen aus euren Fußnägeln bauen. Warum denn gerade Musik und warum gerade in einer Band sein? Das große Warum, ja, das ist eure Power. Wenn ihr euch dessen klar seid, dann kommt ihr über jede Hürde hinweg und durch jedes Loch durch. Wenn ihr euch aber in schwierigen Situationen immer wieder selbst fragen müsst, warum ihr das eigentlich alles macht, dann wird es kritisch. Ja, ihr könnt mir glauben, ich habe mir diese Frage in den letzten Jahren selbst sehr oft gestellt. Und es war mehrfach kurz vorm Aus für mich in dieser Situation, in diesem, dieser Konstellation. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ja, und es hilft euch auch einfach nicht weiter. Was euch aber hilft, Quatschen innerhalb der Band das ist ganz einfach in der Theorie zumindest. Erster Schritt: Jedes Bandmitglied überlegt sich, welche Bedürfnisse es mit der Band eigentlich erfüllt. Zweiter Schritt: Diese Bedürfnisse, die dann rauskommen, sind die Basis. Und nur diese Bedürfnisse können die Basis sein für eure gemeinsamen Ziele. Dazu kommen wir später noch. So, jetzt wie macht man das? Gerade wenn man so eine Truppe von harten Kerlen ist, die sich ungern über ihre Gefühle unterhält. Tja habt ihr wohl Pech gehabt, was? Dann ist es vielleicht langsam mal an der Zeit, ehrlich zu sich und den anderen zu sein, verdammt nochmal, und offen miteinander zu reden. Ihr seid schließlich so eine Art Familie. ja? Da kann man doch ruhig mal auch ein bisschen offener miteinander sein, oder? Also wenn ihr nicht klar seid, wie ihr das rausfinden sollt, also wenn euch nicht klar ist, wie ihr das rausfinden sollt, welche Bedürfnisse ihr mit der Band erfüllt, dann stellt euch ganz einfach die Frage, warum. Und zwar mindestens fünfmal. Beispiel. Von mir. Ich will Mucke machen. Warum? Weil es mir Spaß macht. Und warum macht mir das Spaß? Weil ich gern was Eigenes erschaffe. Warum erschaffst du gern was Eigenes? Weil ich dann das Gefühl habe, dass was von mir bleibt. Warum ist dir das wichtig, dass was von dir bleibt? Naja, ich will Bedeutung haben äh, in der Welt. Warum ist dir das so wichtig, Bedeutung zu haben? Und so weiter und so fort. Und irgendwann gibt es keine Frage, also irgendwann gibt es keine weitere Antwort mehr auf die Frage, warum. Das dauert meistens relativ lang. Also ihr könnt sehr, sehr, sehr tief bohren. Das müsst ihr mit euch selbst ausmachen. Und das bedarf auch ein hohes Maß an Selbstreflexion. Ich weiß das. Aber irgendwann habt ihr das Ding draußen. Und diese Selbstreflexion, wenn ihr die nicht gewohnt seid, dann müsst ihr halt einfach durch. Wir sind ja jetzt auf dem Ponyhof. Und wir wollen hier ein Mindset erlernen, dass euch einen Vorteil gegenüber von tausenden anderen Bands bringt. So, jetzt mal ran an die Buletten. Oder an die Zucchini für die Vegetarier, so wie mich. Und wenn ihr jede Person herausgefunden habt, warum sie den ganzen Scheiß macht, also aus welchen Bedürfnissen heraus sie eigentlich in der Band spielt und Musik macht, dann setzt ihr euch zusammen und formt daraus eure Bandziele. Somit und nur somit garantiert ihr, dass die Bedürfnisse aller Bandmitglieder auch eine echte Chance haben, erfüllt zu werden. Do it! Nummer 4. Seid smart. Ja klar, schlau sein ist drum, wa? Smart steht hier aber tatsächlich für eine Abkürzung für sch- spezifisch, <lacht> messbar, attraktiv oder auch akzeptiert, realistisch und terminiert. Smart. So würde es klingen in einem amerikanischen Schul-Spelling-Wettbewerb. Nichtsdestotrotz, Smart ist wichtig. Und damit sind natürlich eure Ziele gemeint. Einfach so Ziele aus der Luft herauszusetzen, ist Kacke. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass ihr das auch auf Grundlage eurer einzelnen Bedürfnisse macht. Haben wir gerade drüber gequatscht. Und jetzt zu sagen, wir wollen halt groß werden. (lacht) Ja. Ajo, ah wir wollen halt mal auf einem coolen Festival spielen. Ja, merkt ihr selbst, ne? Was heißt denn jetzt groß? Was für Festivals sind da gemeint? Und wann wollen wir das eigentlich erreicht haben? Und vor allem, warum? So, was heißt das jetzt im Detail? Wir wollen mal auf einem coolen Festival spielen, als Aussage versus wir wollen bis Ende des Jahres 2025 auf einem Festival mit ca. 5000 Besuchern spielen, wie zum Beispiel das grondel festival weil wir dann spüren, dass wir was erreicht haben, was jetzt aktuell noch nicht möglich gewesen wäre. Das mal gegeneinander in die Waagschale zu zu legen und mal miteinander zu vergleichen, wird schon relativ schnell klar, was ich damit meine. Also gehen wir mal die einzelnen Elemente durch. Spezifisch, hier muss natürlich eine Zahl rein. Ihr habt ein genaues Jahr und eine genaue Größe angegeben, also Ende des Jahres 2025 und circa 5000 Leute groß. Und sogar einen Vergleich gezogen. Kronige ja, Moschers. Messbar wird es dann, wenn ihr das erreicht habt. Ja, ihr könnt exakt den Zeitpunkt bestimmen, wann das Ziel erreicht ist, aber nur, weil ihr so spezifisch wart. Die einzelnen Aspekte bedingen sich also ein bisschen gegenseitig. Attraktiv oder akzeptiert ist es deshalb, weil ihr dieses Ziel eben auf Grundlage eurer Bedürfnisse erstellt habt. Und das große Warum dieses Ziels, in das Ziel mit reinbringt. Weil das jetzt noch nichts mit nicht möglich gewesen wäre und ihr dann spürt, dass ihr wirklich was, was, was erreicht habt. Ja. Realistisch muss es natürlich sein. Das heißt, dieses Denke-Groß, was man oft hört, ist nicht immer der richtige Weg. Wenn euer Ziel ist, als Headliner von, äh, in Wacken zu spielen, ja, am besten in zwei Jahren, ja, fail, jetzt schon, könnt ihr knicken. No fucking chance in hell. Auch ein Festival mit 5000 Leuten kann schwierig werden, wenn ihr jetzt erst zwei Shows in einem Jutz gespielt habt. Dann ist vielleicht 1000 Leute die richtige Größe für euch. Innerhalb der zwei zwei Jahre oder in welchem Zeitraum auch immer. Das Ganze muss halt auch ernsthaft erreichbar sein für euch. Dann müsst ihr einfach ehrlich zu euch sein. Denn wenn es nicht erreichbar ist, dann habt ihr gar keine Chance. Von vornherein schon keine Chance, das Ziel zu erreichen. Und dann werdet ihr damit auch wirklich nicht glücklich terminiert, dann haben wir schon klarer Zeitpunkt. Ist also sehr nah verbunden mit dem Spezifisch. Wichtig bei den Zielen ist es, wenn sich jetzt etwas auf dem Weg dahin ändert. Ja, keine Ahnung. Ihr habt irgendwie ein anderes Ziel, ein neues Ziel und ihr irgendwas in dem ganzen System, in der Kette ändert sich. Ja, sei das Besetzungswechsel oder eine ähm, Musikartwechsel. Ja, und ihr möchtet jetzt gerne auf einem anderen Festival spielen und habt andere Ziele. Dann passt diese Ziele auch an. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass euch der ganze Social-Media-Mist bei der Bewerbung einer Single den ganzen Spaß an der Musik raubt, dann ist das Ziel von 100.000 Streams auf Spotify vielleicht nicht das Richtige für euch. Mir ist das passiert und schwupps haben wir diese Ziele angepasst. Ich habe tatsächlich sogar jegliche (lacht) Ziele für Spotify, Spotify Streams komplett geknickt. Wenn ein Ziel jetzt nur erreichbar ist, wenn sich einer oder mehrere dabei völlig kaputt machen, Ja, dann wird auch niemand Spaß dran haben, dieses Ziel zu erreichen. Also das hilft euch auch nicht weiter. Und wenn ihr die Ziele dann gesetzt habt, dann ordnet ihr alles, was ihr tut, diesen Zielen unter. Wenn ihr euch also überlegt, was ihr als nächstes machen möchtet, wollt ihr ein Album machen, wollt ihr eine EP machen, irgendwas online, whatever, stellt euch die Gretchenfrage. Bringt uns das unseren Zielen näher. Ja oder nein. Und dementsprechend handelt ihr. So, und das hier ist das Wichtigste. Ohne Ziele gackert ihr herum wie ein kopfloses Huhn. Völlig irritiert, was passiert. Ohne Sicht, ohne Sinn und Verstand. Ihr braucht smarte Ziele. Do it! Nummer 5. Überraschung, ihr seid ein Unternehmen. Das kennt ihr jetzt schon von mir. In Folge 81 habe ich ja mit dem Anwalt Gregor Theado, Mehrfachgründer, Coach und so weiter und so fort, Gregor Theado, über eine Stunde über das Thema gequatscht. Deshalb halte ich mich jetzt hier relativ kurz und gehe insbesondere auf den Aspekt der Kommunikation ein. Leute, Metal hin oder her, es spielt einfach alles keine Rolle. Ihr seid Gründerinnen und Gründer und eure Band ist ein Unternehmen. Ob ihr das jetzt geil findet oder nicht, ist so. Akzeptiert das und eine neue, wundervolle Welt der Möglichkeiten wird sich für euch eröffnen. So, ihr habt das jetzt akzeptiert? Ja, wunderbar. Da könnt ihr jetzt ja auch entsprechend handeln. Und ganz zu Beginn habe ich mal gesagt, dass das hier dass wir hier das Musikbusiness ein People-Business ist. Es geht also immer um Menschen. Ihr kommuniziert also auch immer mit Menschen. Die Frage an dieser Stelle, mit wem könnt ihr alles kommunizieren? Es gibt natürlich einmal eure Fans, mit denen werdet ihr doch sicher anders sprechen als mit GeschäftspartnerInnen, oder? Ich will es zumindest auch hoffen. Ihr seid nicht der Kumpel von nebenan, wenn ihr mit Veranstaltern, Labels etc. sprecht, sondern ein Unternehmen und ihr wollt in einer wirtschaftlichen Beziehung mit ihnen agieren. Vergesst das bitte nicht. Genauso richtig ist es aber auch, dass am anderen Ende immer ein Mensch und keine Geldmaschine sitzt, die wirtschaftliche Entscheidung trifft. Seid euch bewusst, dass ihr als Unternehmen entsprechend professionell auftreten müsst und professionell kommunizieren müsst, aber dabei immer auch freundlich und menschlich bleibt. Ja, der eine oder die andere wird sagen, ja, ist doch klar. Ich kann euch sagen, was ich alles schon gesehen, gehört und gelesen habe, so klar ist das nicht. Lustig an der Sache ist, das ist total einfach. Schreibt euch mal selbst eine Mail und schlüpft in verschiedene Rollen. Also lasst vielleicht mal einen in der Band, dem anderen eine Mail schreiben und dann entscheidet ihr, ob ihr als Veranstalter oder Label so eine Mail bekommen wolltet. Meistens ist die Antwort nach der ersten Mail ein klares What the fuck? Probiert es einfach mal aus. Und darauf könnt ihr dann aufbauen. Das sind Erfahrungen, die ihr selbst machen könnt. Auch hier gilt halt Survival of the fittest. Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr auch, was damit gemeint ist in dieser Situation. Wenn nicht, Leute, ich jetzt das ist erst ein paar Minuten her. Also, Thema Kommunikation. Joel, ist klar, auf Rechtschreibung und Grammatik achten. Ihr werdet überrascht und entgeistert, ne? was ich alles schon für einen Kram gesehen habe. Achtet bitte darauf, das ist ganz, ganz wichtig. Das sind keine Kleinigkeiten. Überhaupt nicht. Achtet darauf, dass ihr vernünftig schreibt, dass es. Fehlerfreie Sätze sind, ja, wenn ihr schon keine fehlerfreien, keinen fehlerfreien Satz schreiben könnt, wie wollt ihr denn dein Business machen? Läuft nicht. Ja, diese, die Menschen müssen halt auch mit euch arbeiten wollen, ja, wenn ihr den Eindruck macht, ihr seid ein Haufen Knallköpfe, die nicht mal es gerade ausschreiben können, die nicht wissen, was sie wollen, nicht die Grundregeln der Höflichkeit kennen und so was, ja. Abschließende Frage dazu: Bei 1000 Anfragen für einen freien Slot, Was glaubt ihr, was alles dazu führen kann, dass ihr sofort beiseite geschoben werdet? Hm? Also, achtet auf eure Kommunikation. Do it! Nummer 6. Immer in Bewegung bleiben. Frage an euch, was könnt ihr tun, um die Lage, in der ihr euch aktuell befindet, genau so beizubehalten, wie sie jetzt ist? Richtig. Gar nichts. Also einfach nichts tun. Ja? Oder alles eben genauso weiter tun, wie ihr es bisher getan habt. Wenn ihr die Lage also, in der ihr euch befindet, aber gar nicht so geil findet und da gerne raus möchtet, dann ist das ein bisschen doof. Heißt also, alles, was ihr anders macht als zuvor, was ihr neu macht, bringt euch erstmal in Bewegung und gibt euch eine echte Chance, diese Lage zu ändern. Hört auf, so viel nachzudenken, bewegt euch, probiert was aus, macht Fehler. Bitte, bitte macht Fehler und lernt daraus. Ein Scheitern gibt es nur dann, wenn ihr das auch wollt. Ihr entscheidet, ob ihr scheitert oder nur einen Fehler gemacht habt. Ist so. Recherchiert, was es für Möglichkeiten gibt. Tauscht euch mit anderen Bands aus, auch mal außerhalb eurer Bubble ja, also insbesondere bei mir außerhalb der traditionellen Heavy-Metal-Bubble. Wir haben am allermeisten von Punk-Bands gehört, mit denen wir auf dem, auf dem Konzert gespielt haben. Kein Scheiß, ja. Wichtig, tut etwas, bewegt euch. Do it. Nummer 7. habt ihr es gern perfekt? Der geht raus an all die Detailverliebten, die Bessermacher, die Optimierer. Oh, da geht noch was. Ich muss da nochmal ran. Ich bin noch nicht bei 100 Leute, echte Perfektion gibt es nur in der Natur. Wir Menschen sind dazu überhaupt nicht fähig. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Perfektion ist immer subjektiv. Und ich bin mir sicher, dass keiner von euch von auch nur einem eurer Songs sagen würde, dass er perfekt ist. Richtig? Leute von außen würden das vielleicht ganz anders sehen. Aber es geht gar nicht. Also hört auf, nach Perfektion zu streben. Es gibt keine Perfektion. Nach 80 Prozent bekommt kein Fan mehr mit, was sich wirklich geändert hat, wo wirklich ein Unterschied ist. Ja, das ist nur noch für euch. Und diese 20 Prozent, die ihr dann noch rausquetscht, die fordern aber 80 Prozent eurer Energie. Ja, noch so das letzte Quäntchen rausquetschen, wo euch selbst eure Mik- MitmusikerInnen ja. Schon gar nicht mehr raffen, was ihr da überhaupt noch macht. Ihr habt am Tag 100% Energie zur Verfügung. Wenn ihr euch aufregt, rumjammert oder eben jeden Ton dreimal um die Ecke dreht, ja, dann ist zum Beispiel Energie weg, dafür zu sorgen, mit euren Fans in Kontakt zu treten und dafür zu sorgen, dass eure Musik überhaupt gehört wird. Ja, ihr müsst auch zufrieden sein mit dem, was ihr macht. Aber meist steckt da ein sehr übles Bedürfnis dahinter und es lohnt sich, das mal zu hinterfragen, warum ihr immer nach Perfektion strebt oder auch mal zu schauen, ob ihr das vielleicht auch anders erfüllen könnt, als sieben Jahre an einem Song rumzuwerkeln. Ja? Jetzt sind wir wieder bei den Bedürfnissen und Selbstreflexion. Katsching! Das Ganze nennt man übrigens 80-20-Regel. Ja, geht mal auf Ecosia, ja, gibt auch was anderes als Google, also geht mal auf Ecosia und recherchiert das. Die Suche nach Perfektion ist meistens nämlich eine Angst, etwas ins Ungewisse zu entlassen, weil man weiß ja nie, wie es ankommt und was dann tatsächlich passiert. Und solange man da dran rumwerkelt, kann ja auch gar nichts passieren, wa? Denkt mal drüber nach. Do it. Nummer 8. Nehmt euch ein Beispiel. Na, wer ist euer großes Vorbild? Also so als Band? Gibt es da eine Band, an deren Stelle ihr gerne wärt, von der ihr euch sagt, das könnten wir tatsächlich realistisch auch erreichen? Klammer auf, siehe smarte Ziele, Klammer zu. Habt ihr schon mal nachgeforscht, wie die diesen Stand erreicht haben? Also wie die dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind? Habt ihr auch schon mal mit anderen Bands und MusikerInnen gesprochen, wie die ihre Ziele erreicht haben? Welche Pläne sie haben? Warum nicht? Ich, ich kenne das. ja. Jeder ist Konkurrenz irgendwie und da will man natürlich nicht über seine Geheimnisse preisgeben und so. <lacht> Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Andere wissen immer mehr als ihr. Gebt was, dann bekommt ihr auch was. Alle, und zwar wirklich alle Hürden, die ihr zu nehmen habt, haben andere bereits schon mal genommen. Warum also nicht einfach mal fragen, wie die das gemacht haben? Hm. Bildet Crews und Gruppen, das klingt einfach super cool. Also bildet eine Crew, ja, ähm, wo ihr euch gegenseitig helft. Also befreundete Bands zum Beispiel. Ja, auch aus verschiedenen Genres. Reißt euch mal die Scheuklappen weg von den Augen. Tut manchmal ein bisschen weh, aber es gibt ja Salbe. Ich meine, hey, jetzt ihr seid jetzt schon so gut dabei. Ihr informiert euch ja schon im besten Podcast aller Zeiten. <lacht> äh, da gibt es aber noch mehr. Ja? Man kann mal einen Online-Kurs machen. Schaut hier und da mal YouTube-Videos und tauscht euch vor allem direkt mit anderen Bands aus. Wie gesagt, wenn ihr was gebt, dann bekommt ihr auch was zurück. Do it! Nummer 9, ein kleiner Profi-Tipp. Effectuation. So, jetzt mal die Ohren gespitzt, jetzt geht's in die Wissenschaft. ForscherInnen haben etliche Manager von großen Firmen gefragt, ja, Manager und nicht ManagerInnen, denn die sind in den meisten, den meisten großen Firmen tatsächlich immer noch männlich. Also ForscherInnen haben etliche Manager gefragt, wie sie eigentlich Innovationen schaffen. Einfach um herauszufinden, warum das die einen sehr, sehr gut können und die anderen so gar nicht. Und das Ergebnis haben sie Effectuation genannt. <lacht> Prognostische Ansätze mit linealkausaler Logik gehen davon aus, dass man die Zukunft nur in dem Maße steuern kann, in dem man sie vorhersagen kann. Die Effectuation-Theorie postuliert demgegenüber, dass man alles, was man steuernd beeinflussen kann, nicht vorhersagen muss. <lacht> Sorry, der musste jetzt auch mal sein, ja. Ich wollte euch sowas mal echt von Latz knallen. Vergesst den Scheiß. Was will ich euch hiermit sagen? Denkt mal über folgendes nach. Normalerweise überlegt man sich ja was, entwickelt eine Idee ja, und dann schaut man, wie man die umsetzen kann. Ne? Also was braucht man dafür, wen braucht man dafür und was kostet der Scheiß alles, um es eben so umzusetzen, wie man es geil findet. Diese großen Innovatoren machen das aber ganz anders. Die schauen sich erstmal an, was sie alles jetzt, heute und hier zur Verfügung bereits haben und bauen sich daraus, Eine Idee. Das lasse ich jetzt mal kurz sacken. Mich hat das damals völlig weggebombt. Nochmal. Was habt ihr jetzt und hier gerade zur Verfügung? Welche Ressourcen sind das? Wen kennt ihr? Welche Fähigkeiten haben zum Beispiel die Bandmitglieder? Und was könnt ihr jetzt damit anfangen? Was kann jetzt daraus entstehen? Warum zum Beispiel nicht mal eine Idee entwickeln für ein Video? Weil euer Dramatischler ist und euch was total Geiles, Freakiges bauen kann. Warum nicht mal einen Kollegen, der ein Beerdigungsinstitut hat, fragen, ob ihr ein Video zusammen machen könnt? Wir haben das gemacht. Und zwar dieses Video heißt Final Chapters First, das ihr auf allen üblichen, gewöhnlichen, bekannten Plattformen euch anschauen könnt. Also macht das mal wirklich. Ja? Wir haben bei unserem letzten Album Positive Aggressive eigentlich alle Videos aus dieser Idee oder aus diesem, äh, diesem Mindset her heraus ähm, gemacht und Ideen dafür entwickelt. Auch From Driven ist so, so eine Idee. Wir hatten einfach einen coolen Typ, ja, einen Kollegen von uns, der einfach eine geile Sau ist. Und dann gesagt, wir müssen einfach was mit dem machen. Und es reicht, wenn diese geile Sau einfach tanzt. Lasst den einfach mal tanzen. Und schwups, hast du eine Idee für ein Video, das es definitiv so noch nicht gibt. So, also mal überlegen, welche Personen habt ihr in eurem Netzwerk? Ja, ihr kennt vielleicht jemand, der oder die Live-Rollenspiele macht. Ja, badum. Warum nicht mal eine Idee für ein Video entwickeln? wo eine Horde als Orks verkleidete Leute über eine Wiese rennen. Ich meine, das machen die doch eh. Dann könnt ihr das doch auch nutzen. Dann könnt ihr doch eine Kamera aufstellen, das ganze Filmen und das verwurscheln für ein Video. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich euch damit sagen will. Ja? Also Ideen aus dem entwickeln, was ihr bereits jetzt und hier zur Verfügung habt. Seriously, do it. Nummer 10 Geduld ist eine Tugend. Leute, gebt euch ein bisschen Zeit. Erfolg ist harte Arbeit und das kommt vor allem nicht über Nacht. Es braucht Zeit, euch zu finden, ein Branding zu entwickeln, sich Bedürfnissen klar zu werden, gemeinsame Ziele zu finden. Das ist völlig normal. Die meisten dauerhaft erfolgreichen Bands haben viele, viele Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo wirklich was ging. Es gibt andere Beispiele, aber hier nochmal, fokussiert euch auf das, was ihr selbst beeinflussen könnt. 99,99% der Bands, die einen großen Schritt schaffen, haben sich den hart erarbeitet. Und das hat Zeit gebraucht. Nur wer hart arbeitet, erhält auch Opportunities. Bleibt also in Bewegung, übernehmt Verantwortung, arbeitet gemäß eurer gemeinsamen Ziele und dann wird etwas passieren. Ein sehr schlauer Mensch hat mal gesagt, wenn man immer wieder das Richtige tut, ist Erfolg unvermeidbar. Shoutout Murphy Lange. (lacht) Ja, und gönnt euch auch mal eine Pause. Nicht alles kann funktionieren und eure Batterie oder eure Batterien müssen sich auch mal wieder aufladen können. Wir sind alle nur Menschen und das ist auch gut so. Also in dem Sinne, Mindset ist alles. Mindset over matter. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schickt die Folge bitte an alle, von denen ihr glaubt, dass sie davon profitieren könnten. Und hört sie euch gegebenenfalls auch mehrfach an. Do it. Do it now. Der musste sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurer Musik. Und das ist im Endeffekt doch das Wichtigste von allem. Spaß an der Sache. Also macht's gut, Leute. Bis bald. Cheerio.